0: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya senang sekali ada di tempat ini, uh, tapi sebelumnya saya mau lanjutkan perkenalannya tadi ya, uh, sebentar nih saya saya mau kasih lihat foto satu. Uh, ya yeah, ini keluarga saya, Ya, satu foto aja, um, ini foto diambil dua bulan yang lalu waktu anak saya yang paling besar graduate dari SMA ya yang perempuan yang di sebelah saya itu namanya Keiko dia pernah ke sini nih pernah ke gedung ini ya yang di ujung sana itu anak saya paling kecil sekarang kelas 6 namanya giver ya dia lahir di Kanada jadi begitu lahir langsung warga negara Kanada ya? Sebelahnya istri saya namanya Esther, lalu yang paling depan itu anak remaja namanya Elliot usianya 14 tahun kelas 9. Itu keluarga kami sekilas ya supaya barangkali Bapak Ibu berkunjung ke Kanada atau mereka kesini ketemu tengah jalan ada memori sedikit wajahnya gitu ya. Oke, kenalan itu saja. apa semoga enggak mengganggu itu fotonya ya <talking> saya sebelum sebelum tiba pada hari ini saya mencoba untuk menggali memori gitu ya ini tahun 2023 ternyata ternyata ada satu memori yang penting karena 30 tahun yang lalu tahun 1993 pertama kali saya ke gedung ini tahun 1993, lalu saya duduk di kantor bersama, bersama Kak Yer, pendiri gereja ini, lalu dia bangga sekali, dia bilang sama saya lihat jendelanya besar itu, dia bilang sama saya dari jendela ini, waktu itu saya enggak tahu sekarang, kita bisa lihat seluruh kota Surabaya, betul atau enggak saya enggak tahu, <tosek> tapi dia Bangga sekali itu 30 tahun yang lalu, jadi ini tahun 2023, pertama kali saya kesini eh, eh, tahun 1993. Waktu itu saya masih aktif di pelayanan di Jaringan eh, Doa Nasional. Eh, pertemuan yang bagi saya tidak pernah akan lupa, memorable, selalu akan diingat, tapi yang lebih ajaib lagi adalah setelah tahun 1993 itu Banyak sekali relasi antara saya dengan Gereja Kristen Perjanjian Baru, dengan Gereja Masa Depan Cerah. Kami, saya dan Esther menikah di Gereja Kristen Perjanjian Baru, Masa Depan Cerah, beribadah di Bandung. ya Terakhir sebelum kita pindah ke Kanada, kita tinggal di Bandung, melayani di GKPP, Masa Depan Cerah, mengajar di seminari yang dimiliki oleh GKPP, Masa Depan Cerah. menjalin persahabatan dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah. Semuanya dimulai 30 tahun yang lalu ketika datang di tempat ini. Ya, jadi saya mendapatkan privilege kesempatan yang saya syukuri untuk bisa melayani firman Tuhan pada hari ini. Nah, judul yang saya berikan, ini kalau untuk kembali saya pencet yang mana ya? Coba Ya, oh sorry, bukan. Oh, Haleluya. Ini uh, judulnya. Ya, uh, sebelum saya bahas uh, firman Tuhan ini, uh, saya lama jadi dosen. Ya, uh, mungkin jam terbang mengajar saya lebih banyak dari jam terbang khotbah saya. enggak tahu sekarang, mungkin sudah. kira-kira imbang gitu ya, tapi kalau saya berkotbah uh, barangkali gaya dan style saya mengajar gitu ya uh, judulnya Journey to the Top terakhir-terakhir ini, jadi saya di Kanada 13 tahun 6 tahun pertama saya tinggal di Vancouver, mengembalakan di Vancouver uh, setelah itu kami, saya dan istri berdoa memutuskan untuk pindah ke Calgary. Calgary itu kira-kira seribu -kira kilometer dari Vancouver, Jakarta Surabaya kira-kira jaraknya, -kira gitu ya. Kita memutuskan pindah ke Calgary karena pada waktu itu pendeta di Calgary mengundurkan diri. Jadi eh, kosong di Calgary kosong. Eh, kita berdoa, puasa, lalu eh, saya dan istri setuju. Ayo kita pindah ke Calgary. Kira-kira satu setengah sampai dua jam dari Calgary itu ada yang disebut dengan Canadian Rocky. Ya. Kalau di Amerika namanya Rocky Mountains, tapi orang Kanada itu enggak mau sama dengan Amerika. Dia bikin nama sendiri gitu ya. Jadi di Amerika Rocky Mountains, pindah Kanada jadi Canadian Rocky. Gitu ya. Jadi kami tinggal di tempat yang sangat dekat dengan gunung. Jadi sejak pindah ke Calgary saya ada hobi yang baru. Naik ke atas gunung, ini, ini gambarnya bagus sekali, ini, ya. Naik ke atas gunung, gitu ya. Meskipun istri saya ndak terlalu suka, anak-anak saya tidak terlalu suka, tapi saya senang kalau saya bisa ada waktu saya akan coba untuk naik ke atas gunung, ya. Itu waktu-waktu dimana kalau orang sekarang punya istilah me time, gitu ya. That is my me time, ya. Naik ke atas gunung. Saya pernah nulis satu renungan ada di YouTube, saya bilang. Dalam hidup saya ketika naik gunung itu rasa denga, dekat dengan Tuhan itu enggak pernah seperti itu. Jadi enggak ada orang lain biasanya, kalau, kalau mendakinya yang pendek-pendek ke danau banyak orang yang mau lihat. Tapi kalau sampai ke puncak, normally you will be by yourself. Kita ini sendirian, enggak ada orang lain. Jadi semua yang kita katakan, semua yang kita pikirkan mungkin yang tahu cuma Tuhan sendiri. ya berdua. Me time-nya sama Tuhan itu kalau naik gunung. Nah, saya belajar banyak dari uh, pendakian itu ya. Nah, uh, tentu kita hari ini bukan belajar untuk mendaki gunung, kita akan belajar firman Tuhan tapi sekilas ya. Itu latar belakangnya. Mari kita buka uh, Injil uh, Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20. nanti di slide ini ada ayat-ayat per individu, tapi izinkan saya untuk membaca kisahnya secara keseluruhan ya Injil Matius pasal yang ke-20 uh, dimulai dari ayat yang ke-17 ya ayat yang ke-17 nanti uh, waktu kita zooming kita akan lihat uh, satu persatu ayatnya ayat 17 sampai ayat yang ke-28. Ya. Ayat ke-17 itu judulnya, ini judulnya penting ya, meskipun judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tapi judulnya penting. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. ya Itu ayatnya bunyi seperti itu. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi Yesus kasih tahu murid-muridnya apa yang akan terjadi pada dirinya. dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, kemudian ayat 20. Ayat 20 ini cerita mengenai permintaan ibu Yohanes dan Yakobus ya dan perintah eh, bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Sebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang lagi. dis sebelah kiri. Ini kata ibunya Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus menjawab, ya, Yesus menjawab. Katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka, kepadanya kami dapat. Yesus berkata pada mereka, cawanku memang akan kamu minum. tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi Yesus bilang, aku tidak punya power, aku tidak punya authority untuk memilih siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiriku. Bapak yang punya authority. Gitu ya. Mendengar itu, marahlah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian diantara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar diantara rakyat, kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, ya melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak kiranya sudah diberkati kita bisa pulang sekarang <tuh>, ya sudah-sudah, ini saya balik lagi nih ah. Eh hey. ya oke okay. secara di dalam kitab injil ya kisah mengenai hidup Tuhan Yesus eh, ada mujizat penting ya Yesus memberi makan lima ribu orang ya kenapa saya bilang penting karena kisah Yesus memberi makan lima ribu orang itu Ada di Injil Matius, ada di Injil Markus, ada di Injil Lukas, ada di Injil Yohanes. Tidak semua kisah ada di empat Injil ini, ini tapi salah satu kisah yang ada di empat Injil. Saya ambil contoh misalnya, Yesus mengubah air menjadi anggur, ya, katanya mujizat yang pertama itu. Tapi itu hanya ada di Injil Yohanes saja, tidak ada kisah itu di Matius, Markus, dan Lukas, ya. ada Yesus apa itu kisah Yesus dengan orang Samaria yang baik hati itu perumpamaan itu ya. Kisah yang luar biasa bagus itu kan ya ada orang dirampok kemudian ada orang Samaria menolong. Kisah yang bagusnya luar biasa itu hanya ada di Injil Lukas saja. Untuk Matius, untuk Markus, untuk Yohanes kisah itu tidak penting begitu. Tapi Yesus memberi makan 5000 orang itu penting. Ya direkam sama Matius, direkam sama Markus, direkam sama Lukas, direkam sama Yohanes. Tapi dalam hidupnya Yesus cuma pernah memberi makan orang dua kali, satu lima ribu, satu empat ribu. Ya cuma dua kali itu aja, dia pernah bikin itu. Ya itu pun kalau yang empat ribu dan lima ribu itu dua peristiwa yang berbeda. Ya jadi maksimum dua. Yesus pernah menyembuhkan orang buta dua kali. ya Yesus pernah menyembuhkan orang sakit kusta dua kali Yesus pernah bukan dua kali direkam tapi dua kali peristiwa yang berbeda Yesus pernah menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun hanya satu kali ya Jadi paling banyak paling banyak kalau Yesus itu mengadakan satu mujizat atau mengajar paling banyak dalam hidupnya dua kali yang direkam Alkitab dua kali Tapi ketika Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan dialaminya, dia harus mengulang empat kali. Ini yang ketiga yang kita baca tadi. Empat kali, ya. Jadi artinya apa saudara ya? Ini ini cuma ngomong soal statistik ini ya. Kita bicara soal matematika ya. Kalau satu orang, saya khotbah hari ini dari Matius 20 puluh ya. Dan kemudian saudara semua yang mendengarkan itu mengerti dan kemudian bisa mentaatinya minggu depan enggak perlu diulang lagi, ya khotbahnya manjur jemaatnya mendengarkan kemudian mentaati hidup sesuai dengan firman Tuhan enggak usah diulang-ulang khotbahnya. Tapi Yesus ketika dia mengajarkan ketika dia menyaksikan ketika ketika dia menerangkan bahwa dia harus menderita dia mesti ulang empat kali. Mesti ngulang empat kali, itu artinya apa? Ya, saya di rumah, ini saya kasih ilustrasi untuk bisa menjelaskan. Kami di Kanada dan kebanyakan orang Kanada barangkali tidak seperti di Indonesia. Kami tidak punya kemewahan untuk punya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Semua mesti kerja sendiri. Jadi anak-anak saya dari kecil dan anak-anaknya orang lain juga diajar dari kecil untuk turut ambil bagian tanggung jawab di rumah. Ya, yang paling gampang kalau di rumah saya itu ada tiga, ya toh, simple simple, nyuci piring, pakai mesin sih. Ya, nanti kalau sudah kering, dia taruh tempatnya piring di mana gelas di mana gitu ya, itu satu. Anak saya kan tiga, jadi satu punya tanggung jawab beresin itu cucian piring, ya. Nanti kita roster kita gantian. Nomor dua, laundry pakaian nih, pakai mesin juga, ya toh. kalau udah cukup harus dicuci, masukin, keluarin, dilipat ya, yang nyuci yang ngeringin mesin tapi mereka responsible untuk kerjakan itu. Yang ketiga buang sampah, ya toh? Ada bak sampah kira-kira 100 meter dari rumah tuh. Ya, jadi mereka mesti kalau sampahnya udah penuh, mereka ikut, mereka jalan ke sana mereka buang. Setiap minggu kita gantian, ya toh? Siapa yang tugas ini dan tugas itu. Kira-kira anak-anak happy enggak ngerjain itu? <laughs> yang punya anak-anak happy tidak. Meskipun meskipun mereka tahu kita tidak punya pembantu mereka tidak happy. Mereka lebih happy main game ya main game. Mereka lebih happy uh, itu mendengarkan itu ya K-pop ya lebih happy nonton ya. Mereka lebih happy doing other things. Tapi kalau diminta untuk mengerjakan tanggung jawabnya nggak pernah. Jadi saya dan istri sebagai orang tua, ya meskipun mereka tahu tugas ini sudah lama sekali, setiap minggu kita mesti ingatkan. Elliot, sampahnya sudah penuh. Ya, toh? saya bilang Kiver, ya, nya sudah selesai. Kalau kamu nggak pindahin itu piring sama gelas, nanti kita makan minumnya bagaimana? Ya, itu setiap minggu harus diingatkan meskipun mereka itu sudah tahu itu tanggung jawabnya. Kenapa? Mereka tidak mau melakukannya, mereka tidak suka melakukannya. Yesus cerita mengenai penderitaannya, Ya, ta? siapa yang suka menderita? Tidak ada yang suka menderita, Bapak Ibu suka menderita? Saya enggak loh, saya nggak suka menderita. Ya, tapi harus diulang satu kali karena apa? Murid-murid enggak suka. Yesus kumpulkan lagi. Dia bicara untuk kedua kalinya. Murid-murid tidak suka menderita. Yang ketiga tidak suka sampai mesti empat kali diulang. Waktu Yesus ngomong soal penderitaannya, Petrus bilang apa? Tuhan. Hal-hal ini tak mungkin terjadi padamu, Yesus bilang apa? Enyahlah iblis. Ya luar biasa ya. Jadi saudara, mengapa Yesus mengulang-ulang pengajarannya ini karena murid-muridnya itu tidak suka, tidak mau taat, apa ya? Mengabaikan ya, saya tidak suka pengajaran itu, saya tidak mau dengarkan itu, diremehkan karena itu oleh Tuhan Yesus. diulang-ulang. Nah ini ada kesimpulan nih, ini fondasi dari khotbah ini ya, fondasi dari khotbah ini. Ayo maju. Eh tidak bergerak. Oke, eh saya mesti belajarin. Ini fondasi dari khotbah ini ya. Natur dari manusia itu tidak mau dan tidak suka menderita. Ya, saya juga loh, saya manusia. Jadi saya bukan mengkotbahi bapak ibu sekalian untuk mengatakan, oh kamu tidak suka menderita ya, aku suka menderita. No, semua manusia tidak suka menderita. Itu natur. Ya, maka itu kenapa Tuhan Yesus tidak perlu uh, mengatakan mujizat memberi makan orang sampai empat kali? Karena ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat satu kali saja, orang udah tepuk tangan. Wah ya Yesus itu mujizatnya luar biasa hebat, kita mesti percaya sama dia, titik dan efektif. Tapi untuk mengajarkan penderitaan perlu diulang-ulang. Karena telinga kita tidak mau mendengar soal penderitaan. Telinga kita mau dengar mujizat, mau dengar kesembuhan, mau dengar hal-hal yang baik, yang berkat, tapi enggak mau menderita termasuk telinga saya. Ini natur yang pertama, ya. Kita lanjut nih apa? yang kedua. Jadi saya khotbahnya saya beritahu dulu ya. Saya khotbahnya simple, Saya memberikan dua fondasi kemudian tiga langkah praktis, ya. Nih, Matius 20 ayat 20 sampai 21. Maka datanglah ibu anak-anak Sebedius, serta anak-anaknya itu kepada Yesus Lalu sujud dihadapannya untuk minta sesuatu, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Lalu dia bilang, beri perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Yesus waktu hidup sering bicara soal kerajaan Allah, soal kerajaan surga. Ya, Bagi orang-orang yang mendengar pada waktu itu, mereka mikir nanti akan ada istana, rajanya Yesus bukan Herodes tapi Yesus itu yang ada di pikiran mereka. Jadi kalau Yesus ngomong kerajaan surga, kerajaan Allah itu yang dengar mikirnya nanti ada istana tuh, kayak Buckingham Palace gitu ya. Istana Buckingham tuh di London itu ya, ada parkernya, ada wah pokoknya kayak istana lah, kayak kayak film-film gitu ya. Nah, Yesus nanti rajanya Lalu ibunya Yohanes dan Yakobus bilang nanti kalau bisa anakku yang satunya kamu jadikan perdana menteri ya Jadi orang yang paling dekat dengan kamu yang satu lagi jadikan apa jadikan menko deh ya yang satu Perdana menteri yang satu menko jadi pejabat yang paling penting gitu ya itu permintaan mereka Nah saudara setiap kita sekali lagi ini ini kita masuk ke apa namanya, ini ayatnya sudah ada, saya mesti belajar. Nih ya. Setiap kita itu ingin menjadi yang terbaik, salah enggak? Enggak salah, ya setiap kita itu ingin menjadi yang terbaik dan ingin menjadi lebih baik. Salah enggak? Tidak salah. ya Kalau manusia itu tidak ingin menjadi yang terbaik dan tidak ingin menjadi lebih baik, ndak ada iPhone 14, ndak ada. Mereka puas dengan iPhone 5 atau iPhone 4 stop di sana. Tapi karena mereka terus ingin apa itu bersaing, ingin mengeluarkan teknologi-teknologi yang lebih hebat, yang lebih canggih, lalu muncul iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, 10, 9, apa 9, dan seterusnya sampai sekarang 14. Saya ndak tahu apa akhirnya ya sampai berapa puluh barangkali. kita ndak pernah tahu. Kalau manusia ndak punya semangat untuk menjadi yang terbaik, ndak mau menjadi lebih baik, ndak ada mobil hari ini. Mungkin semua naik kereta kuda saja, pakai gerobak itu. Kalau manusia tidak punya semangat untuk menjadi lebih baik, ndak ada juara olimpiade. Semua santai-santai larinya, ya ndak ada yang juara, ya. Manusia itu punya natur ini apa yang kedua manusia itu punya natur untuk selalu ingin menjadi yang terbaik termasuk ibunya Yohanes ibunya Yakobus ingin supaya anak-anaknya sukses siapa yang enggak mau sukses anak saya yang paling besar mulai bulan lalu enggak tinggal dengan kami lagi dia balik ke Vancouver sekolah di Vancouver jadi kita say goodbye ya biasanya setiap kali saya lewat kamar anak saya ada orang di situ sekarang kosong ya jadi apa tuh sebagai papa ada rasa emptiness gitu ya. Kok, kok enggak ada orangnya di situ ya? Dia apa namanya pindah ke Vancouver. Sebagai papa saya berdoa, Nak, so saya bilang ya, supaya kamu berhasil ya. cita-citamu tercapai, ya sekolahmu hasilnya baik, masa depanmu cerah seperti nama gereja ini Uh, natur manusia selalu ingin menjadi yang baik dan menjadi yang terbaik. Pernah lihat balapan anjing, di TV balapan anjing. Anjing itu supaya dia juara, kalau dia balapan dibuka itu pelangnya supaya dia lari, di depannya ada boneka kelinci ditarik. Supaya apa? Supaya anjingnya itu ngejar itu, supaya cepat dan kemudian menang. Manusia enggak perlu Manusia enggak perlu dikasih boneka kelinci untuk menjadi yang terbaik. Setiap kita itu pengen menjadi yang terbaik dan ingin menjadi lebih baik. Nah kalau Bapak Ibu tidak merasa demikian, something wrong. Justru kalau Bapak Ibu mengatakan, oh aku apa sudah biasa. Nah itu, itu justru itu barangkali bukan natur manusia. Natur manusia selalu ingin menjadi yang terbaik dan yang baik. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada slide yang berikutnya. Natur manusia yang pertama tadi, masih ingat? Dia ndak suka menderita, ya. Dia ndak suka mendengar, telinganya ndak suka mendengar tentang penderitaan. Sukanya yang comfort, yang enak gitu ya. Dan natur manusia yang kedua, ingin menjadi yang terbaik. Itu ndak bisa dikombinasikan. Ya. Jadi, natur yang pertama itu fondasi yang pertama, kita semua manusia enggak suka menderita. Natur yang kedua, kita semua manusia pengen jadi juara, pengen jadi yang terbaik, pengen diberkati, pengen semuanya. Tapi dua ini enggak bisa jadi satu. Kalau mau mencapai yang kedua, mesti denying yang pertama. Ya itu, itu kuncinya. Nah Kita masuk slide yang berikutnya nih. Ya, ini sekarang praktikal. Tadi memberikan fondasi tentang manusia. Matius 20 ayat 22, ya. Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus minum? kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Jadi waktu ibunya Yohanes sama kedua anaknya minta untuk jadi perdana menteri dan jadi menko, Yesus bilang pertama-tama Kamu enggak ngerti yang kamu minta, ya. Anak-anak saya, namanya anak-anak, apalagi yang laki-laki itu, kalau kita jalan-jalan di Kanada, terutama summer, kalau summer, kalau di bulan-bulan summer, mobil-mobil mewah keluar, ya. Ada Ferrari, segala macam, ada Lamborghini di jalan. Orang-orang yang kaya-kaya itu ya, menikmati udara summer, mobilnya dibuka, jalan-jalan gitu. Terus uh, anak laki-laki bilang, oh that's my favorite car, dia bilang gitu ya. Nanti anak saya itu lucu sekali, dia bilang nanti kalau aku punya mobil, my first car will be Lamborghini, dia bilang gitu. Nanti kalau punya mobil, mobilku yang pertama itu aku maunya Lamborghini, gitu ya. It's okay, ya. saya cuma bilang dalam hati saya dia enggak tahu apa yang dia omongin. <laughs> dia enggak tahu apa yang diomongin gitu kan. dia, enggak, dia enggak tahu tentu dia tahu sekilas gitu ya Lamborghini itu mobil yang mahal, mobil yang mewah mobil yang bentuknya enggak biasa, yang keren tapi ada harga yang harus dibayar untuk beli Lamborghini itu kapan hari dia bilang pokoknya nanti aku begitu di Kanada umur 14 tahun boleh Apply SIM di Calgary tahu di provinsi lain. Jadi anak saya bilang, nanti kalau 14 tahun aku langsung mau bikin SIM katanya. ya Langsung mau bikin SIM, langsung mau drive gitu ya. Saya bilang kepada dia, ya kamu mesti belajar dulu ya. belajar teorinya dulu ya kan mesti ujian teori dulu kemudian belajar nyetir pelan-pelan setelah bisa nyetir pelan-pelan bisa di jalan bisa di jalan tol bisa nyetir di summer bisa nyetir nyetir di winter nah nanti kamu baru bisa bawa mobil sendiri dan bawa mobil sendiri mobil yang murah dulu ya toh nanti kalau kamu kerja bisa ngumpulkan uang baru kamu bisa Drive mobil yang kamu impikan itu. Entah itu Ferrari, entah itu McLaren, entah itu Lamborghini. Tunggu dulu, prosesnya itu panjang sekali. Jadi ketika mereka ingin jadi Perdana Menteri dan Menko, Yesus bilang, kamu enggak tahu apa yang kamu minta. Kira-kira Yesus mau ngomong apa? Lihat tuh perikop sebelumnya. Anak manusia harus apa? Harus diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. harus disesah, harus disalib, harus di apa lagi? ditampar, harus dipecot itu ya, dicambuk itu. Cuman satu kata aja yang bahagia di perikop sebelumnya. Pada akhirnya dia akan bangkit. Tapi kata bangkit itu pun itu sebetulnya semacam ilusi. Ilusi apa? Karena kalau kita mau bangkit mesti apa Saudara? Mesti mati dulu. ya. Jadi, Tuhan, ngomong kamu tidak tahu ini. Lihat lho, paragraf sebelumnya. Barusan aku ngomong apa? Ya, toh, sebelum bangkit, disesah, disiksa, dipukul, disalib, dicambuk, dihina. Setelah itu baru bisa bangkit. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, nah sebesar uh, ini ini Uh, sorry, Ya, yeah, uh, practical ini. membayar harga. Ya, yeah, jadi kalau kita kalau kita mau journey to the top, mau sampai ke puncak gunung enggak ada pilihan mesti mau bayar harga. Dan semakin tinggi impian yang ingin dicapai itu semakin mahal harganya. Ya. Yeah. Ada yang tidak tahu, banyak yang tidak mau tahu. Saya tadi introduction Pak Yose sudah bilang, saya pernah tinggal di Chicago. Barangkali sebagian dari kita pernah main ke sana. Di Chicago di downtown, downtownnya ada di tepi lake, namanya Lake Michigan. Di sana banyak sungai, ya sungai masuk ya dari lake gitu. Nah kalau kita mau sewa apartemen di downtown Chicago, itu harganya dihitung dari berapa banyak air yang kita bisa lihat dari jendela apartemen ya itu ngitungnya gitu semakin banyak air yang kita bisa lihat dari jendela apartemen semakin mahal harga apartemen itu ya atau dengan kata lain semakin tinggi kamarnya apartemen kita itu makin mahal itu downtown chicago ngitungnya kayak gitu ya jadi yang dihitung square meter air yang kita bisa lihat dari jendela ya jadi semakin ke atas viewnya beda saya naik gunung tadi saya cerita naik gunung dulu waktu pertama kali belajar naik gunung ya baru naik satu jam lihat ke bawah eh pemandangan bagus keluarkan HP potret-potret ya naik dikit lagi lihat ke bawah eh makin bagus keluarkan HP potret-potret jadi waktu itu waktu pertama-tama kali belajar hiking untuk sampai ke gunung, itu perlu waktu yang lama, bukan lama jalannya, lama potret-potretnya, ya karena naik sedikit, wah di bawah bagus sekali, naik lagi bagus sekali. sekarang saya tidak pernah begitu lagi, ya jadi kalau saya naik gunung, HP disimpan di ransel bukan di kantong lagi. jadi sekarang saya menerapkan naik gunung yang sprint, naik tidak berhenti untuk foto, di atas baru foto. karena apa? karena pemandangan yang paling bagus itu dari atas. ya jadi dari atas kalau kita setengah berhenti foto pemandangannya bagus nggak bagus juga tapi kalau kita naik lagi tiga perempat yang kita lihat even more wonderful kalau kita sampai di puncak wah pemandangannya luar biasa sekali jadi untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik itu kita perlu mau dan willing dan rela untuk membayar harga nah saya punya guru hiking ya guru tanda kutip yang selalu saya tanya. Orang Indonesia itu kan mau rugi lah. Jadi kalau saya mau hiking, saya tanya sama mereka dulu. Dua orang yang satu orang bule, satu orang Indonesia. Saya tanya gini, "Eh, menurut kamu kira-kira aku ini, saya ini kan junior ya, ndak profesional. Kira-kira menurut kamu aku bisa sampai puncaknya ndak? Karena dalam pikiran saya, kalau saya ndak bisa sampai puncaknya, saya ndak mau keringetan hanya untuk sampai di tengah-tengah terus turun lagi." Ya, dan dua orang ini tidak pernah menjawab pertanyaan saya bisa atau tidak bisa. Enggak pernah. Ya, itu itu hebatnya pendaki profesional. Dia selalu bilang begini. Kamu harus coba naik sampai pada titik di mana kamu enggak bisa maju lagi, kamu harus memutuskan untuk turun. Itu nasihatnya selalu itu, ya. Jadi kalau kalau misalnya kalau orang yang kelasnya mendaki Mount Everest di Himalaya itu Kalau dia tahu dia enggak bisa naik lagi, dia paksa naik lagi, dia mati itu. Enggak turun dia sudah ya. Kalau gunung saya gunung-gunung yang kecil-kecil saja yang 3000 meter gitu ya. Nah, dua orang ini mengatakan apa? Kamu mesti naik dulu sampai pada titik di mana kamu enggak bisa naik lagi, merasa enggak sanggup kamu turun. Mereka enggak pernah bilang, "Oh Eri, kamu enggak akan bisa." Enggak pernah bilang begitu. Tapi mereka juga enggak pernah kasih garansi, "Kamu pasti bisa." Enggak pernah Tapi you do it, sampai titik dimana kamu enggak bisa baru kamu turun. Jadi sesuatu itu, semua itu harus ada harga yang harus dibayar. Ya Kita enggak mau rugi, kita maunya kalau naik dikasih jaminan sampai di puncak, enggak ada yang bisa menjamin. Seberapa banyak kita mau bayar harganya, sejauh itu kita bisa mencapai titik yang kita mau. Kalau saudara-saudara yang bisnismen tahu yang namanya profit, Ya, keuntungan. Keuntungan itu definisinya apa? Keuntungan itu adalah sesuatu, ini istilah bisnis nih ya. Keuntungan adalah sesuatu yang kita peroleh sesuai dengan resiko yang kita keluarkan. Jadi kalau kita jualan kerupuk, ya, kerupuk itu enak kan, ya? Kita untungnya kecil. Siapa yang mau maling kerupuk? Kan enggak ada. Kalau kita jualan emas, Untungnya lebih besar banyak yang maling jualan emas tuh resikonya besar. Dulu saya tinggal di Bandung ada toko emas dirampok yang punya ditembak resiko itu. Maka itu emas mahal ya resikonya besar kalau jual kerupuk. Tidak ada yang mau maling kerupuk untungnya kecil. Semakin tinggi impian yang ingin dicapai semakin mahal harganya ya. Jadi journey to the top si mau bayar harga. Yang kedua, praktikal yang kedua, ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri bukan hakku, tapi hak dari Bapak. ya Bapak yang memutuskan. Yang kedua adalah mencari, mengejar, dan taat pada kehendak Tuhan. Ya, Jadi kalau kita bilang aku mau menjadi yang terbaik, maka yang pertama harus ditanya adalah apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Karena yang terbaik itu adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ibunya Yohanes, kalau ini kerajaan yang terbaik adalah Perdana Menteri, yang terbaik adalah Menko, ya, dia mikirnya begitu. tapi kehendak Tuhan mungkin berbeda untuk anak-anak mereka. Mungkin untuk anak-anak mereka ini saya pakai ilustrasi saja. Mungkin untuk anak-anak mereka untuk ya harusnya kupus yang terbaik adalah barangkali menteri pendidikan ya. Barangkali yang terbaik adalah menjadi kepala rumah tangga istana. Yang terbaik barangkali tukang sapu istana. Yang terbaik itu macam-macam, ya Jadi ketika ketika kita itu ingin mencapai yang terbaik, kita perlu bertanya apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita, ya? Tak? Nah, saudara saya punya dua mentor yang menurut saya bapak ibu tidak akan setuju dengan dua orang ini. Yang satu orang Surabaya <guluh> dulu guru-guru katekisasi saya, ya orang Surabaya. Dia bilang kalau kamu dihadapkan pada dua pilihan, terus kamu tidak tahu ini mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak. Satu ke kiri. satu ke kanan, pilih yang mana? Ya. Orang Surabaya nih, ya. Orang Surabaya lulus dari saat. Dia bilang begini, tapi ini saya pegang, saya enggak pernah lupa dengan nasihat dia. Dia bilang kalau aku, aku pilih yang sulit. Ya, dia bilang gitu. Saudara mungkin enggak setuju. Saya juga enggak 100% setuju. Ya, tapi kalau ada dua pilihan dan kita enggak tahu, kalau kita tahu sih beda ya, ini kita enggak tahu mana yang Tuhan mau, yang mudah atau yang sulit. Dia bilang, aku akan pilih yang sulit. Dia bilang, ini menurut dia, mungkin the likelihood perkiraannya lebih dekat dengan kehendak Tuhan lebih besar daripada yang mudah. Dia punya fondasi mengapa dia menasehatkan itu? Karena Yesus itu menderita. Sebelum dia bangkit dia melewati semua penderitaan baru kemudian dia bangkit. Itu mentor saya, orang Surabaya. Satu lagi orang Jakarta, ya, dulu pembina mahasiswa. Pada saat retret kita tidur sekamar ya, dialokasikan kamar tidur, saya bilang, "Kak, saya punya pergumulan, saya punya pilihan ke sini atau ke sini." Enaknya milih apa? Saya mengharapkan dari dia, pembimbing rohani, bisa ngasih jawaban. Jawabannya begini, dia bilang, biasanya yang disukai manusia, tidak disukai Tuhan. Yang disukai Tuhan, tidak disukai manusia. Boleh setuju, boleh enggak setuju. Biasanya, dia bilang gitu. Ya, biasanya. <gulah> Mungkin seorang Waduh kalau gitu saya mesti denying terus, oh, tapi itu firman Tuhan, kalau mau ikut aku mesti menyangkal diri, menyangkal semua kesukaanku, there is truth ada kebenaran dibalik nasihatnya itu, ini dua orang yang pernah bimbing saya ngomong seperti itu yang pertama bilang, kalau ada yang mudah dan yang sulit, aku pilih yang sulit kemudian yang kedua bilang biasanya yang kamu suka Tuhan gak suka biasanya yang Tuhan suka kamu gak suka lalu saya, ini orang yang ketiga, ya saya sering mengajar kepada jemaat, saya bilang kalau kamu itu melihat sesuatu itu baik, indah, enak, lalu kamu pilih jalan itu, ya, dan yang satu jalannya enggak enak, banyak penderitaan dan kamu hindari jalan itu, saya bilang kamu enggak manusia, itu binatang, right? Ya, jadi kalau misalnya ada orang apply pekerjaan, kemudian yang satu menjanjikan janji 2000 ribu dolar, yang satu seribu dolar, lalu aku pilih yang 2000 ribu dolar, binatang pun begitu. Tidak usah manusia, tidak perlu diberi otak yang sehebat ini untuk milih pekerjaan karena gajinya lebih besar. Binatang tahu, ya, kalau di sana tidak banyak binatang buas di sana enggak banyak buruan, di sana banyak buruan yang gampang ditangkap, ya dia ke sana. Binatang tahu maka itu binatang gampang diracun. Ada makanan, ada umpan. Dia enggak tahu itu ada racunnya, dia ikan enggak tahu ada kailnya, dia makan aja. Maka itu kita hobi mancing. Orang hobi untuk nangkap binatang karena binatang mikirnya simpel. Apa yang enak, apa yang tersedia dia mau caplok aja itu. nah kita bukan sekedar manusia kita adalah anak-anak Tuhan jadi kita mesti pakai segala kapasitas yang kita punya untuk discerning untuk memutuskan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan ya jadi nomor dua nomor satu bayar harga nomor dua cari kehendak Tuhan ini saya beritahu ya tidak perlu mikir soal puncak gunung journey itu to the top mengikuti kehendak Tuhan saja, proses mengikuti kehendak Tuhan saja itu adalah suatu keberhasilan. Itu ketaatan yang luar biasa meskipun jalannya sering tidak mudah. Yang ketiga, mau habis nih. Ya, ini oh ini yang tadi masih yang kedua ya. My will or God's will, my plan or God's plan. Tuhan menjanjikan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan indah yang penuh damai sejahtera, jangan khawatir ya. jalannya mungkin tidak enak tapi rancangannya rancangan yang baik yang ketiga, yang terakhir pokok yang terakhir ayat 25-28 ya. tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras Tidaklah demikian diantara kamu, barang siapa ingin jadi besar, ia harus jadi pelayanmu. Barang siapa ingin jadi terkemuka, ia menjadi hamba. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya tebusan bagi banyak orang. nih saya beri judul kunci yang ketiga untuk bisa sampai top. Kerendahan hati dan pengendalian diri, ya Poinnya ada tiga yang disebut oleh Tuhan Yesus, tapi kesimpulan dari tiga poin itu, ABC itu adalah apa? Kerendahan hati dan pengendalian diri. Pemimpin, bangsa-bangsa biasa memerintah dengan kekerasan, tapi Yesus mengajarkan, aku tidak, kamu jangan. Ya Kita kalau jadi bos, kita merasa berhak, untuk memerintah dengan cara sekuler ya. Aku bos, aku pemimpin, semua mesti nurut. Tapi Tuhan mengatakan tidak dengan kekerasan tapi dengan kelemah lembutan. Ingat ucapan bahagia enggak Matius 5? Ya. Di dalam Matius 5 itu ada sesuatu yang menarik sekali loh yang resemble dari ayat-ayat ini. Karena Yesus mengatakan apa? Berbahagialah orang yang lembut hatinya karena orang-orang ini akan memiliki bumi ya luar biasa ya, jadi orang yang akan berkuasa atas bumi ini menurut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang lemah lembut bukan orang-orang yang memimpin dengan kekerasan, yang kedua tidak dengan menjadi tuan, tapi menjadi hamba saya bilang kepada jemaat saya kalau ada satu tanda, kalau ada satu tanda Dari anak-anak Tuhan yang harusnya dilihat oleh orang lain adalah kerelaan untuk menjadi hamba, tidak bosi, ya, jadi hamba melayani orang, tidak dilayani, tetapi melayani. Ya ini ini paradoks dengan dunia. Ya, nah kuncinya apa? Merendahkan diri dan mengendalikan diri. many times, di banyak kesempatan, kita ingin jadi bos, di banyak kesempatan kita maunya dilayani, kita tidak mau melayani, tapi kalau kita ingat untuk rendah hati, kalau kita ingat untuk mengendalikan diri, ini adalah kunci yang diberikan Tuhan, yang paling eksplisit, kalau kamu mau menjadi yang terkemuka, jangan jadi tuan, jadi hamba. Kalau kamu menjadi yang paling baik, Jangan minta dilayani, tapi melayani. Kalau kamu mau menjadi penguasa, jangan berkuasa dengan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutan. Itu yang ketiga. ya rasalah. Praktis ya, Nah ini maju lagi. Ini kesimpulan, kesimpulan, sebelum masuk kesimpulan saya quick ya, ini dua menit selesai. Jadi fondasinya apa, nomor satu, ini guru mesti ngulang ini ya. Minggu depan diuji ini ya ada ujiannya. Nomor satu fondasinya apa? Kita enggak suka menderita, enggak suka mendengar soal penderitaan, ya saya pun enggak suka. Tapi kita mau jadi yang terbaik. Ini dua natur manusia, tapi enggak bisa dikembain, Enggak akan terjadi kalau dikembain, ya. Nih kuncinya untuk bisa sampai berhasil, sampai di puncak gunung, nomor satu mesti bayar harga. Take the risk. Ya, mau sampai di puncak gunung itu jangan nanya bisa atau enggak bisa. Jalan dulu. Satu lagi, ingat waktu Yesus ngutus 12 murid. Dia bilang apa? Jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa pakaian dua helai. Pakai aja pergi. Kalau nanti kamu ngetok pintu ngomong shalom, orangnya menerima, kamu diberkati di situ. Ya, jadi kamu jalan dulu, jangan oh aku belum punya duit, belum mau melayani no. Just go. Tuhan mengatakan setiap pekerja layak mendapat upahnya. Dia bilang seperti itu. Ya, jadi bayar harga. Bayar harga dulu melayani itu bayar harga. Mau sukses, mau berhasil bayar harga. Yang kedua, sukses itu hidup bekerja melayani sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, merendahkan hati, mengendalikan diri untuk menjadi hamba, bukan jadi tuan, bukan minta dilayani. tapi melayani. Itu cara Tuhan, metode Tuhan, strategi Tuhan untuk bisa sampai to the top. Nah, ini kesimpulannya. Ayat 16 nih ya. Ayat 16 itu sebetulnya bagian dari perikop yang sebelumnya. Tapi di akhir perikop yang sebelumnya Tuhan mengatakan begini. Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya, ini unik nih, ya. Ini 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 the economy of God. Ya, ini cara kerja Tuhan gitu kira-kira. Ya, kalau saya uh, ke slide yang ini, ya, cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja manusia. Rencana Tuhan tentu berbeda dengan rencana manusia. Itu no question. Kita sudah bahas, ya. Tapi khotbah ini, khotbah pagi ini bukan soal perbedaan antara rencana Tuhan dengan rencana manusia. Khotbah hari ini mengenai perbedaan antara cara kerja Tuhan dan cara kerja manusia. Ya. Jadi, ketika murid-murid mendengarkan pengajaran ini, dalam hati mereka itu bergejolak luar biasa. Bagaimana mungkin aku ikut Tuhan, ikut Raja yang membuat banyak mukjizat yang menyembuhkan banyak orang, tapi harus melewati jalan salib. Menderita, disesah, dihina, dicambuk, bahkan sampai mati, mana mungkin. But that is God's way. That is God's economy. Itulah cara kerja Tuhan menuju sukses. Ya, sudah, sudah saya berharap firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita. Bukan menjadi beban, Ya, wah ini Pak Eri kita pulang bukannya diberkati kita pulang kayaknya kok disuruh menderita, ingat Tuhan Yesus ngomong ini sampai 4 kali ndak pernah ada topik yang dia ulang sampai 4 kali maksimum yang lain cuma 2 kali tapi soal menderita dia ulang 4 kali jadi mustinya itu khotbah yang paling sering disampaikan di jemaat gereja karena semua orang termasuk saya It's not willing to suffer. Kita ndak mau menderita. Kita maunya jalan yang enak, jalan yang mulus, jalan to. But that's not God's way. Itu bukan jalannya Tuhan. Kita siap ya? Ya, excited semangat melayani Tuhan. Ya, jalan Tuhan memang ndak mudah. Tapi glorious, mulia. Ketaatan tidak mudah. tapi itu kehendak Tuhan yang paling baik yang kita bisa ikuti. Ya, jadi jangan nanya apakah aku ini rencananya jadi pendeta atau pengusaha, itu hal yang penting. Tapi yang paling on the top is obedience, ketaatan kepada Tuhan. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk jemaat tempat ini, Tuhan. Terima kasih untuk gereja ini, Tuhan. Terima kasih untuk setiap rencana Tuhan bagi gereja ini dan bagi setiap Setiap jemaat yang attached dengan gereja ini. hamba enggak tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, individually, pribadi demi pribadi, tapi kami tahu sesuai dengan janji Tuhan, rencana itu rencana indah, rencana itu rencana penuh damai sejahtera, rencana itu rencana yang luar biasa baiknya, Yang, yang lebih baik daripada apa yang dapat kami pikirkan Tuhan, kami mau bersyukur untuk kebaikanmu itu Tuhan kami mau bersyukur untuk setiap rencanamu dalam hidup kami yang luar biasa itu Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini engkau tolong kami semua sebagai individu, sebagai keluarga sebagai jemaat sebagai gereja untuk memahami jalan-jalanmu, untuk mengerti cara kerjamu, untuk mau hidup seperti engkau Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang hari ini terbeban berat, kalau ada di antara kami yang hari ini di tengah-tengah ...suffering, penderitaan... ...entah apapun itu. Bapa kami minta supaya Engkau sentuh hati kami... ...Engkau ingatkan kami... ...untuk tidak pernah menyerah. Katakan kepada kami Tuhan... ...aku minta... ...katakan kepada kami... ...This is God's way. Ini bagian dari jalan Tuhan... Bagian dari jalan menuju puncak, bagian dari jalan menuju keberhasilan. Tolong kuatkan kami semua, buat kami tidak mudah menyerah. Buat kami untuk setia taat sampai di puncak. Terima kasih Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan turun atas jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati.